1: É tudo isso e muito mais. Eu quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997 o cantor e compositor piauiense Clodo Ferreira que formou com os irmãos o trio Clodo, Climério e Clésio me revelou que ele e seus irmãos nunca tiveram a intenção de criar um trio ele foi o criador de, pelo menos, dois grandes sucessos do início da carreira de Fagner. Cebola Cortada, em parceria com Petrúcio Maia, e Revelação, em parceria com Clésio, que é o destaque deste bloco. Você lembra?
2: Um dia vestido de saudade viva Vai ressuscitar
1: em entrevista a mim concedida no dia 14 de maio de 2009 em Brasília, o carismático Clodo Ferreira me contou em detalhes como foi criado este clássico da música brasileira mas antes disso, me falou sobre o processo criativo e como foi o seu encontro com a música
3: Bom, na verdade ela primeiro encontrou o Clésio I, que eles são meus irmãos mais velhos né, é, de idade assim, e, e o e eu me lembro ainda, quando eu tinha lá, sei lá, 10, 11 anos, o Clésio e o Climério já tocavam, né? eu tinha, Fazia uns pequenos grupos lá em Teresina, no Piauí, e eles tinham também é, algumas músicas feitas. Para mim aquilo não era muito claro, era uma coisa vaga ainda, mas eu percebi que tinha essa atividade dentro de casa, né da, da, da minha casa. e Então o Clésio e o Climério encontraram a música antes de mim. Eles já compunham, inclusive eu tinha o quê? Eles tinham, já eram... Uma, adolescentes, né, eu era criança ainda, eu me lembro deles tocando, eu assistia, eu via eles em casa compondo, ou... mas era uma coisa que, que era, era, digamos, fazia parte da paisagem, eu não era muito atento aquilo, né. Aí lá pelas, sei lá, dez anos, por aí, eu me lembro que as primeiras vezes eu não tinha coragem de pegar no violão, eu usava um cabo de vassoura para simular as posições, só depois que eu decorava é que eu tinha coragem de pegar no violão, emprestado deles, né, do Clésio ou do Climério, para fazer uns acordes e tal, na verdade, eu entrei propriamente na música, foi aqui em Brasília já, eu tinha 15 anos, a gente já tinha mudado do Piauí para cá, e aí sim, aí eu comecei a, a primeira vez, assim, as primeiras vezes, com o Climério, eu fiz uma música, minha primeira música eu fiz com o Climério, chamava Primeira Namorada, era uma letra dele, uma, uma melodia minha. Como o Clésio era um grande melodista, sempre foi, né? a minha primeira parceria com o Clésio, eu fiz a letra e ele fez a música essa música até chegou a ser gravada depois essa foi a primeira que eu fiz com o Clésio, né? Então foi aí que eu entrei na no páreo da música, mas nós não éramos um grupo, assim não havia Clube de Meri Clésio, era cada um tinha a sua vida, né? Isso só veio acontecer bem depois, em, muito depois, já quando eu já tinha sei lá vinte vinte anos por aí, mais ou menos isso.
1: Em relação ao processo criativo, você falou que é, na sua primeira parceria, ele fez uma letra e você fez a melodia, né? Mas você faz também
3: é, letras e
1: letras maravilhosas, né, Clodo?
3: Pois é, essa primeira parceria com o Clésio eu fiz letra. Nessa, nessa lá da, da infância, né? da 15 anos, juventude, sei lá. Mas assim, eu, eu tenho observado que as músicas minhas que fazem mais sucesso, no sentido de ser mais, ter maior repercussão popular, ou não só popular, até das pessoas gostarem, mesmo que não seja popular coincidentemente, é quando eu faço a letra. É uma coisa que eu gostei de entender. Como eu faço as duas coisas, eu não ficava percebendo. Até que eu notei quando eu fui assim, fazer um pacote das músicas mais que tem maior repercussão, termina sendo por causa das letras. né Então eu acho que eu devo reconhecer isso. Eu tenho que, que, que reconhecer que as minhas letras, é, as pessoas gostam mais ou, ou elas se emocionam mais do que com as melodias. Né? Apesar de eu gostar muito de fazer melodia também. Mas eu acho que a letra seria o espaço onde eu, eu, eu faço com mais desenvoltura, eu acho. Como é que é o seu processo, Clodo? É, tem uma carga intuitiva muito grande. Né? Na verdade, Rui, com o tempo, a gente termina desenvolvendo algumas tecnologias, digamos assim. A gente começa a ver alguns caminhos que facilitam. Mas eu te diria o seguinte, é muito mais, é, no meu caso... Por exemplo, o caso das letras, né que é uma coisa que as pessoas perguntam, de onde vem essa letra? Como é que você bolou isso? Em que momento é essa, essa dúvida? né Tem uma parte que, por mais que a gente queira explicar, a gente não consegue. né Tem uma parte que realmente, eu acho que é essa que alguns consultores dizem, que é a parte divina, né que é a parte que vem não sei de onde. né No meu caso, eu acho que depende muito, vai ser uma resposta vaga, eu tenho certeza, mas depende muito de eu estar receptivo para as ideias. Por exemplo, quando eu estou ansioso, querendo fazer elas, é mais difícil. Quando eu estou controlando muito, fazendo e já julgando, não fica legal, porque eu termino estragando as coisas legais que eu tinha tido intuição. Quando eu vou dar uma arrumada, piora. Normalmente essa arrumada piora. Agora, esse processo de, de não se fixar na primeira ideia, eu acho legal. Que a gente chama de processo de trabalho. Então, às vezes eu tenho uma ideia legal, eu vejo que está legal e eu deixo ela... Hoje, por exemplo, eu uso a seguinte tecnologia. Eu faço a música e deixo ela dormir um pouco ali aí depois eu olho de novo para ela, para ver se ela resiste àquele momento de emoção de ter feito. E aí eu observo isso, é, um, é melhor você julgar depois, não julgar na hora. Aí eu faço, deixo ali uns dois, três dias, aí às vezes eu troco uma palavra que muda tudo, entendeu? É... Mas normalmente eu vejo isso, se eu tenho um momento de eu aceitar ela vir sem eu julgar muito, aí depois é que eu vou julgar, funciona. Ou seja, eu deixo uma hora, ela vir nessa intuição, eu não, sei, eu não diria divina. Eu acho que, que, que não seria a única explicação. Pode ser que, que religiosamente alguém possa acreditar, mas eu acho que é muito mais. Assim, a gente está com o coração leve para aceitar uma ideia que veio. Agora sim,
1: Clodo revela em detalhes o processo de criação de revelação.
3: Revelação foi o seguinte, ela tem uma história, essa melodia é do Clésio. O Clésio fez essa melodia não comigo, eu não fiz essa junto com ele. Ele fez uma melodia e ele me disse que ele tinha feito um, pro, um poema de uma de uma moça e e não sei porque não ele não consegu, não continuou com esse poema por algum motivo que ele nunca me explicou direito é, ele resolveu não essa música eu vou eu vou querer outra letra para ela e aí é uma poetisa era uma poetisa eu não conhecia esse poema original eu sabia dessa história sem assim, vagamente e de repente o Clésio apareceu com essa música numa coincidência inacreditável tem um poema do Dumont que fala é, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas muito mais que lindas essas ficarão. Esse poema inteiro é do tamanho da música de revelação sem tirar uma sílaba, sem botar uma sílaba. Você pode cantar o poema com a melodia do Clésio. Aí o Clésio chegou e falou olha, Clésio, esse poema do Dumont é exatamente do tamanho da música. E aí nós passamos a cantar essa música do Clésio essa melodia com a letra do Dumont. Cantamos um sei lá, um, um ano talvez, chegamos a botar em palco e tal. Teve uma peça de teatro aqui que até a Malu Moraes cantava na peça, ela cantava essa música, as pessoas achavam bonito e tal. Aí um dia o Clésio chegou para mim e falou assim, eu, eu sabia de qual, eu cantava a música, essa música, com a letra do Duan, né? É... As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas estas ficarão. É o tamanho certo, como se fosse feito um para o outro, né? E não foi, né? Aí depois o Clash chegou para mim e falou, Clodo, eu soube que alguém musicou esse mesmo poema com outra melodia. De novo minha música está sem, sem letra, né? Como eu já era íntimo da música, eu já sabia, aí eu fiz uma letra que hoje eu vejo que ela dialoga de alguma forma com a letra do Drummond. Que é a letra do Drummond que fala que as coisas findas ficarão. E eu falo que elas voltarão a incomodar né? Quer dizer, É um diálogo Um pouco é um diálogo com essa letra do Dumont. E eu procurei fazer uma coisa também assim Trabalhando esse tipo de assunto né? é, E aí Uma coisa interessante é que nós gravamos São Piauí, o primeiro disco Essa música já estava feita E por algum motivo nós não botamos no disco Ela não entrou no disco Aí no lançamento do disco eu cantei essa música Eu me lembro até que a gente fazia Por brincadeira com Sidney Maia da flauta Que ele tocava que no meio da música eu fazia um ou... Wow", uma coisa assim e tal... E aí a gente chamava de dizer que era uma música de Roberto Erasmo Carlos... A gente brincava <risos> né... Porque ela era uma balada e tal... E nesse lançamento o Fagner participou do show... Como o colega nosso convidado e tal... Ele estava começando carreira também o Fagner... E ele, ele ia entrar... Depois que eu cantava essa música... Aí ele estava ali na porta para entrar... Quando eu cantei essa música... Quando a gente voltou do palco ele falou assim... Eu queria que você guardasse essa música para mim... E realmente aí eu entendi direito... Ele foi para a França, de lá ele mandou um bilhete, um cartão postal, reafirmando. Guarda aquela música para mim. Eu fiquei guardando, né? Quando ele chegou, ele gravou. E aí a música arrebentou, fez um sucesso danado e tal. Então, o que eu achei interessante é que quando a gente gravou o primeiro disco, já tinha essa música. E nós, não sei por que motivo, não, não ocorreu da gente gravar essa música, né? E hoje eu acho que essa música foi gravada em 79 pelo Fagner. E é uma música que se mantém viva até hoje, não É uma letra pequena, são dois versinhos só, né? Mas ela teve. Eu acho que lá no lançamento teve o um lance, assim, ela caiu muito bem naquele momento. Que eu pensava que justificasse, né? Era um momento forte politicamente, era um momento de. digamos assim, o Brasil todo estava muito fervilhando, e ela acho que caiu bem naquele momento. A interpretação do Fagner é insubstituível, né? Mas o que eu noto é que o tempo está passando e ela vai se reciclando. Ela recebe, ela foi gravada em pagode. E ficou boa. O Fagner me disse, quando ele mostrou a gravação, ele falou assim, você vai ficar de cabelos brancos vendo essa música tocar em rádio, né? Eu estou de cabelo branco, né? <risos> e ela está tocando ainda, né? Uma profecia, né, Clube? É. Em entrevista para
1: o programa Ensaio da TV Cultura de São Paulo em 18 de fevereiro de 2001, Fagner confirmou a profecia que fez quando ouviu Revelação.
4: Essa música tem uma, uma história engraçada, porque essa música foi a primeira música minha que eu gravei, do Clodo Climério, Clodo Clédio, que estourou no Brasil inteiro, foi quando dizia, ah, ele, ele era elite, hoje eu sou brega, antes eu era elite. Quer dizer, eu já passei por todas, né? Aí era elite e não podia entrar no rádio, não podia entrar em AM, só entrava em FM. E eu, quando eu gravei a música, eu, eu senti que a música ia estourar. Todo mundo, todo mundo, quando escuta uma coisa que tem um apelo maior... Naquela época era uma coisa, quando dentro do estúdio está acontecendo, todo mundo sabe que lá fora vai acontecer. E eu chamei o, dire o diretor da companhia na época e falei, olha, essa música vai, vai estourar.
1: Então foi assim que nasceu Revelação, composição de Clésio e Clodo Ferreira, que iremos ouvir na interpretação de Fagner, na gravação original.
2: Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De se guardar Sentimento ilhado volta a incomodar. Dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Oh, 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 oh. Quando a gente tenta de toda maneira. Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar
1: maravilha, ouvimos revelação, composição de Clésio e Clodo Ferreira na interpretação de Fagner esta história com todos os detalhes consta do livro Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira volume 2, que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira
1: as lembranças da infância De quando colecionava pacientemente Figurinhas num álbum Inspiraram o compositor baiano Hélio Contreiras A criar uma música de beleza incontestável Estampas Eucalol Gravada por seu conterrâneo E compadre Xangai Esta música encantou A todos que a conheceram Principalmente aqueles que tinham A mesma mania Colecionar figurinhas Estampas Eucalol é o destaque deste bloco. Você lembra?
5: Em
1: entrevista pelo telefone, no dia 18 de agosto de 2010, diretamente do Rio de Janeiro, onde reside, Hélio Contreira generosamente me contou os detalhes da criação de estampas Eucalol. Mas antes revelou-me como se deu o início de sua carreira
6: isso é uma coisa de raiz meu pai era músico meu pai tocava instrumentos de sopro e também violão as minhas tias também tocavam, naquela época era comum nas famílias não é? as moças aprenderem música, os rapazes também aprendiam música, isso numa cidade tanto de cachoeira onde nasceu minha mãe, como em mundo novo onde nasceu meu pai. E essa coisa da música estava tava na família, né? É, naquela época, assim, televisão, e até o rádio era uma coisa ainda precária, era rádio de, de, de válvula. E meu pai era telegrafista e no final de semana reunia assim. A, a família, né? as minhas tias, e já o meu, meu irmão mais velho, o Carlos, que já mora em Brasília, Carlos Compreiras, e, e tocavam, né, a, a porta da sala de visita ficava aberta, e as pessoas ficavam olhando na rua, né? da rua ficavam olhando, era uma coisa muito bonita. E eu fui... Fui ouvindo, vendo e aprendendo. E acabei aprendendo a tocar violão.
1: Hélio também desvendou como é o seu processo criativo.
6: Olha, eu normalmente faço, faço a letra e a música juntos. Evidentemente que às vezes você faz a música e fica um tempão sem botar letra, né? E outras vezes faz a letra e fica também muito tempo sem botar música. Ontem mesmo eu estava aqui verificando meus alfarrábios e encontrei uma pasta com mais de 80 letras. Eu vou tentar botar, pelo menos em algumas, botar a música. Você sente quando vai fazer uma música. Não adianta forçar, ficar, ficar achando, eu vou fazer, ou querendo, eu vou fazer uma música. É uma coisa que vem de dentro,
1: entendeu? Agora sim, Hélio Contreiras nos revela o que eram as estampas Eucalol e como foi que ele criou a música?
6: As estampas Eucalol eram gravuras que vinham dentro do sabonete Eucalol, vinham é, no sabonete Eucalol, é, da fábrica Salvo Engano Mirta, que hoje não existe mais. E havia as coleções, né? As coleções, as Maravilhas do Mundo, é, os indígenas brasileiros. É, as, a mitologia grega. E eu, quando, como garoto e quando garoto, eu colecionava, né? Colecionava as estampas porque eram bonitas e educativas, muito educativas. E lá em casa só se comprava, por isso mesmo, só se comprava sabonete e eucalol E eu entrando em contato, ainda criança, a mitologia grega, Teseu, Teseu, os heróis gregos, né? E o labirinto, Hércules. Depois, lendo eh, Monteiro Lobato, os Doze Trabalhos de Hércules, eu aí, eh, já adulto, né? Eu aí me lembrei dessa época e fiz então essa música de estampa galão que foi gravada inicialmente por Xangai. Aliás, que é a melhor gravação. E já tem mais de, de, de 15 gravações por pessoas que a gravaram, Brasil afora. Essa música, ela tem mais de 30 anos, e o curioso é que ela não envelhece, não é? porque ela trata do imaginário, não é? do, do, do sentimento humano. Não é? Quem é que não foi apaixonado pela sua professora? E quem é que não teria vontade de libertar Prometeu, acorrentado, é, pelo crime, entre aspas, né, de ter trazido o fogo do Olimpo para o homem. Né? Teseu, no labirinto, é, matando o minotauro que, que exigiu um repasto de, de virgens, né? é, com sua sangue sanguinária. Enfim, é uma música, porque por isso mesmo, ela, ela, eu acho que ela vai ficar para sempre. Embora não seja uma música comercial, porque não toca em lugar nenhum, né? Infelizmente, esse é um problema gravíssimo.
1: Eu perguntei também ao Hélio Contreiras como foi que Xangai conheceu a música.
6: Xangai, ele saiu de conquista e veio para o Rio. Isso tem uns 30 anos. E aí, aqui no Rio, havia um lugar chamado Bar do Violeiro, onde as pessoas interessadas, música de raiz, o Geraldo Azevedo, o Alceu Valença, que já morava aqui no Rio nessa época, e Xangai, de vez em quando o Elomar também dava uma chegada quando estava aqui no Rio, e mais outras pessoas, Jatobá, e, e eu também, né, nos reunimos pelo prazer de tocar, e de cantar, e de compor até. E então, foi lá que eu conheci Xangai, e nos tornamos compadres. Né? Ele, quando ouviu essa música, ficou apaixonado. Se eu quero essa música, eu digo, é sua, meu compadre E ele gravou, foi o primeiro a gravar.
1: Então foi assim que nasceu Estampas Eucalol, composição de Hélio Contreiras, que iremos ouvir na gravação de Xangai.
5: Viajava o mundo inteiro, nas estampas eu calor a sombra de um ambacateiro, Ícaro fugia do sol, subia o Monte Olinho, vivanceira lá do quintal, mergulhava até Netim, nossa ano abissal, São Jorge ia pra lua, a lutar contra o dragão, São Jorge quase morria. Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora E rompei no rei leal Oceano abissal São Jorge ia pra lua a Lutar contra o dragão São Jorge quase morria, Mas eu lhe
2: dava mão
5: um E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei pintado Montado no meu cavalo Eu libertava, prometendo. Historiava o minatauro e era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro nas estampas Eucarol A sombra de um abacateiro e Icaro fugia do sol Subia o monte Alindo ribanceira lá do quintal E mergulhava até Netuno no oceano abissal são Jorge ia pra lua a Lutar contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei Lear tá no meu cavalo
6: Bonito,
1: Maravilha! Ouvimos Estampas Eucalol, composição de Hélio Contreiras, na voz de Xangai. Esta história, com todos os detalhes, vai estar presente com certeza no livro Então Foi Assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, em fase de preparação. Porém, outras 142 histórias estão presentes nos volumes 1 e 2 que podem ser encontrados pelo e-mail livro@abravideo.org.br.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: É difícil conciliar boemia com academia, com o casamento, com a família. Na maioria das vezes essa combinação resulta em separação, em demissão. Mas noutras, talvez bem poucas, resulta em música de sucesso. Também pudera, eu não estava acostumado com a vida de casado. Faço força para ficar em casa sossegado. Esse é o trecho da letra de O Meu Amor Chorou, composição de Luiz Marçal e Sérgio Fiuza, sucesso na voz de Paulo Diniz, destaque deste bloco. Você lembra?
4: O meu amor chorou. Não sei por que razão.
1: Com a preciosa ajuda do amigo Marco Aurélio Eu consegui contactar Luiz Marçal Arquiteto por profissão e músico por diversão no Rio de Janeiro E realizei com ele uma entrevista bastante esclarecedora No dia 17 de agosto de 2010 por telefone Na ocasião, ele me revelou que sempre foi um apaixonado por música
7: Eu sempre gostei muito de música Desde pequeno, e o pai militar, sempre viajei para todo lado, sul, e a base de música que eu tenho de conhecimento é muito de Rádio Nacional, parece incrível. e época antiga, que você tinha, conhecia a música do, do, do Brasil todo, né, através de Rádio Nacional, eu sabia tudo, tudo. Eu tenho um conhecimento de música, de de, 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 bastante forte, música antiga, tudo. E esse negócio sempre foi, depois... Uma época aqui no Rio eu ganhei um violãozinho vagabundo, depois o um melhor, minha, minha namorada me deu. E foi quando eu cheguei em Brasília, eu já tocava, eu, até hoje, só tem poucas, poucas notas, né, no musicão, só poucos acordes e nunca tive saco de aprender nem nada, mas era o bastante. Então aí sempre foi aguçado pelo, aqui no Rio já tinha umas músicas que eu fazia de brincadeira, mais novo, depois aí em Brasília que o negócio ficou mais aguçado e no ambiente da universidade mas foi sempre meio sem intenção de, de compor seriamente nem nada
1: Lógico que eu não perdi a oportunidade de matar a minha curiosidade sobre o processo criativo de Luiz Marçal
7: Naturalmente, não tem nada especial porque de vez em quando vem um tema, alguma coisa, eu fico fazendo e sempre assim meio esporádico mas aí eu faço, vai saindo, sai mais ou menos ao mesmo tempo, letra e música, né? E no caso até dessa música que foi mais gravada, que é O Meu Amor Chorou, por acaso foi com um amigo meu, o Fiusa, Sérgio Fiusa, né? Que foi em Brasília nos tempos da universidade. E... Mas foi sempre assim, fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí depois foi, durante a vida, mas como eu me dediquei muito à arquitetura, né? Viajei e tudo... Fui morar no exterior com, com o Niemeyer, Trabalhei na Argélia, no norte da África. Fiquei três anos lá fazendo uma universidade. É, e sempre rodei muito. Então a, a, a arquitetura me absorveu muito. E a, a, a música sempre foi assim, a coisa de diversão, das horas vagas, né?
1: Luiz Marçal me revelou que O Meu Amor Chorou é autobiográfica. Foi feita pensando em sua própria situação mista de boêmio. Estudante e pai de família.
7: Esse foi assim mesmo. Porque eu, eu já era, eu fui o primeiro caso a casar quando começou a universidade. Eu fiz a universidade de arquitetura aí na. Curso de arquitetura em Brasília, né? Também fui pioneiro no campus lá na universidade. Primeira turma aí para o Cerrado, a começar, a formar, foi a nossa, de arquitetura, acompanhar as obras. Aí a gente convivia muito, né? Com meus amigos tudo mais. E eu sempre fui o cara que puxei com o negócio de violão, tudo muito boêmio que eu sempre fui, né? Vim um bar. Mas eu, no, no primeiro semestre, foi em 62 que começou a universidade, eu me casei e fui tendo filho. Toda essa minha boemia era com três filhos, mulher, eu não sabia mais para onde me virar, porque naquela época a universidade absorvia muita gente, né? Vivia fazendo bico de um lado, bico do outro, desenhava, fazia maquete, e com isso a gente ficava. Então, eu era muito. E perto da minha casa tinha uma república de estudantes, que eram justamente meus amigos que frequentavam, que, 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 que moravam, né? E um deles era o Fiúza. Eu... Então, de vez em quando nós íamos para essa república, e eu pegava violão e ficava lá. E uma vez eu estava eu e ele sentado, esse meu amor chorou, por acaso, era a minha situação, né? Porque eu era um boêmio e, e minha mulher, Terezinha, é, ela tinha sido teatro, então ela tinha uma, uma compreensão da, da, da minha vida danada, né, porque negócio de ciúme, eu chegar tarde em casa de madrugada, né, bebia pra cacete naquela época, então é todo histórico, mais ou menos foi, começa a calcar, de vez em quando tem uma história assim, começa a calcar de alguma situação real, ou minha, de alguém, e depois a gente está inventando, né, pelo, pelo instinto, mais ou menos reproduzindo, é quase crônica, né, que você faz, né.
1: Luiz Marçal me surpreendeu ao afirmar que não sabe como foi que Paulo Diniz conheceu a música.
7: Olha, isso aí eu não tenho nem ideia, porque foi o seguinte, eu estava na véspera de embarcar lá para a Argélia, né, que para nós íamos para a primeira vez, acho que era para Roma, nós tínhamos de ir lá fazer escala em Roma para ir embora. Eu estava na véspera de viajar e bate lá em casa, uma pessoa que eu não tenho nem ideia de quem era, e que me falou que tinha um cara que queria gravar, o meu amor chorou. Eu aí, ele disse que bastava um papel, eu escrevi um papel, autorizei, assinei e fui embora. E era pro Paulo Diniz, entende? Depois, depois disso tudo, quando cheguei no Rio de volta, tudo que eu fui conhecer ele quando ele estava aqui. Agora ele tá em, em Recife, direto, né? E o tanto que o Paulo Diniz gravou um pouco diferente, muito pouco, mas diferente. Ele tinha umas subidas e no final, mudou o finalzinho da última palavra, então, esse. Aí o Jacó gravou, e nós, assim, o Jacó é, disse assim: Eu tenho que ir embora agora, essa semana, para o Rio, e escuta meu programa na rádio, é a rádio nacional, no domingo que vem, às 8 horas, que eu vou tocar o, a, a, essa música. Quando foi no outro domingo, nós ouvimos, ele tocou. Foi a primeira vez que tocou, mesmo, em público, entende? Foi Jacó do Bandolímpico, o meu amor chorou. Essa música já foi gravada nos Estados Unidos para um dos maiores flautistas de jazz americanos, o Herbman. Sem eu saber também, depois, sei lá, de anos, é que um amigo meu foi fazer uma, uma temporada lá numa univers... pós-graduação numa universidade nos Estados Unidos, que descobriu. Aí me trouxe. E são várias histórias, assim, minhas músicas já são todas assim. O com andamento que com o Paulo Diniz deu, é que mudou um pouco, entende?
1: Perfeito. Ficou
7: um pouco mais rápido, e umas notas que ele sobe, de cantar mais para baixo, né, que uhum. é como é o original, ele sobe e a palavra no final, que eu nem me lembro qual é, né? pelo, é pelo teu chorar, ele, ele canta Pro você não chorar, eu nunca farei isso,
1: né. Então foi assim que nasceu O Meu Amor Chorou, composição de Luiz Marçal e seu parceiro Sérgio Fiuza, que nunca foi creditado como autor. Queremos ouvir na gravação original, cheia de chiados, de Paulo Diniz.
4: O meu amor chorou, não sei por que razão, meu amor chorou, não sei por que razão, também puderam, eu estava acostumado à vida de casado, faço força pra ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. A minha vida era de par em bar pelas ruas da cidade a lua quando sai saudade vem a gente vai fica pela rua até o amanhecer mas te prometo um dia meu amor mudar de vida para te consolar e para fazer teu gosto embora morra de esforço promerei que tenho pra você não chorar
8: mas te prometo um dia meu amor mudar de vida para te consolar Pra
4: fazer o teu gosto Embora a roupa de desgosto Trocarei tudo que tenho você não chorar O meu amor chorou Não sei por que razão O meu amor chorou Não sei por que razão Também pudera Eu não estava acostumado A vida de casado Faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil A gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade a lua quando sai Saudade vem a gente vai ficar pela rua Até o amanhecer Mas te prometo um dia meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia meu amor Mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Você não chorar, não chorar, não
8: chorar.
1: Maravilha! Ouvimos O Meu Amor Chorou, composição de Luiz Marçal e Sérgio Fiuza, na voz de Paulo Diniz. Esta história, com todos os detalhes, vai estar presente com certeza no livro Então Foi Assim Os Batidores da Criação Musical Brasileira, Volume 3, de autoria de Rui Godinho, em fase de preparação. Porém, outras 142 histórias estão presentes nos volumes 1 e 2, que podem ser encontrados pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
8: Me faz pequena, asa morena, me aliviador.
1: Com a palavra, Zé Caradípia, autor de Asa Morena.
6: O rádio é super importante. Desde
1: a mais tenha idade, eu tenho rádio como um emissor dos meus maiores contentamentos. Eu lembro de canções, desde a época da minha meninice, né? Quantas canções bonitas eu ouvi até lá. E até hoje, né? Estou sempre grudadinho no rádio.
0: Informação, entretenimento, educação
1: Ouça mais rádio Sandra Gadelha e Gilberto Gil foram casados durante 11 anos e tiveram três filhos Pedro, Maria e Preta Sandra foi a terceira esposa de Gil É irmã de Dedé, a primeira mulher de Caetano Esteve no primeiro casamento de Gil com Belina Conheceu Nana Caime, a segunda esposa quando ele se separou de Nana em 1968 Se encontraram em um aniversário de Caetano Veloso em São Paulo E Gil a pediu em namoro Já tinha pedido outras vezes Mas ela levava na brincadeira Daquela vez, aceitou Casaram-se em março de 1969 Mas no ano de 1980 Sandra e Gil se separaram Foi quando ele teve a inspiração para compor a mais poética de suas canções Drão Você lembra?
9: Drão O amor da gente é como um drão Uma semente de ilusão
1: Sandra Gadelha ganhou o apelido Drão de Maria Betânia Desde os 14 anos, as pessoas em Salvador a chamavam de Drão Porém, o mais interessante É que Gil mesmo não a chamava por esse apelido mas depois de 11 anos juntos, corria o ano de 1980, Sandra e Gil estavam separados. Havia poucos dias quando ele fez a canção. Segundo o depoimento dele para o livro Giluminoso, o poeta do ser, de Bené Fonteles, Drão é uma canção de muito suor e muita meditação, de vários dias, da sala para o quarto, porque ele queria estar o tempo todo envolvido por esse sentimento, era o conjunto de sentimentos particularizados no seu amor por Sandra Para explicar o fim da paixão Gil disse que o que acontece enfim É que o nosso olhar se desvia para um outro ser Porque os nossos sentidos olham em várias direções Disse ainda Eu me lembro de estar no chão Anotando frases no caderno Com o violão do lado E de repente sentir o coágulo da criação e, ao mesmo tempo, a iminência da explosão da via criativa e não aguentar, saindo dali e indo para o quarto me deitar e deixar, então, aquele coágulo se dissolver. Para Gil com Pordrão, foram vários dias dessa meditação, querendo estar ali, na reimantação do amor, para poder dizer o que ele significava. Aí veio a ideia da compaixão, com seus sentidos no final da música, para substituir a paixão que estava indo embora Mas o que é que está por trás da paixão? Qual é a luz que não se apaga com o apagar da chama? A compaixão é maior do que tudo E Drão é uma canção sobre ela Ali onde me juntei ainda mais a Sandra na separação Ali eu expliquei a ela Que a gente se ilude de pensar que vai se separar Da mesma forma que poderemos considerar ilusório Termo estado juntos para a revista Marie Claire de novembro de 2000, Sandra afirmou Nos separamos de comum acordo, o amor tinha se transformado em outra coisa E a música fala exatamente dessa mudança, de um tipo de amor que vive, morre e renasce de outra maneira Nosso amor nunca morreu, até hoje somos muito amigos, disse ela A música é um deslumbre, está ali a nossa história, a cama de tatame que adorávamos não há quem não se emocione com a poesia Com a nudez dos sentimentos do poeta Gil Ao expor com profundo lirismo Uma situação real Que normalmente levaria a rancores Desarmonias e mágoas Então foi assim que nasceu o Drão Composição de Gilberto Gil Que iremos ouvir na voz do próprio criador
9: a caminhada pela estrada escura, Drão, não pense na separação. Despedaça o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Cama de tatame pela vida fora Os meninos são todos são ver mais compaixão, quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão, morre nasce trigo, vive e morre pão.
1: Maravilha! Ouvimos Drão, composição e interpretação de Gilberto Gil Esta história com todos os detalhes está presente no livro Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 1 De Rui Godinho, que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira
1: Isso eu posso garantir Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Está na hora de matar mais uma curiosidade Da música brasileira O que lhe vem à cabeça Quando você escuta Feitio de Oração Uma das mais belas músicas De nosso cancioneiro não há como não lembrar do genial Noel Rosa. É o Noé. Noel. Noel, apesar de ter vivido apenas 26 anos, foi um dos compositores mais brilhantes que o Brasil conheceu. Quando se ouve então conversa de botequim, feitiço da vila, Tarzan, o filho do alfaiate, a certeza da genialidade se torna irrefutável. É Noel, o eterno Noel. Mas aonde vão parar os méritos de Osvaldo Gugliano? É o Vadico, autor dessas irretocáveis melodias. Não se culpe por isso. A culpa é da grande mídia que, ao enaltecer a obra de Noel, relega a importância de seus imprescindíveis parceiros, dentre eles, vadico, requintado compositor, excelente pianista e maestro premiado, autor dessas melodias eternas. A história que escolhemos para este capítulo é a de Feitio de Oração, que eu vou contar agora. Sobre feitio de oração, que foi a primeira música da parceria de Vadico com Noel Rosa, Carlos Didier e João Máximo contam no livro Noel Rosa uma biografia que em fins de 1932, no estúdio da Odeon, o maestro Eduardo Souto ouviu Vadico tocando uma melodia de beleza incomum ao piano. Parou e perguntou, de quem é? Minha. Tem nome? Não. Tem letra? Também não, respondeu Vadico. Espere um instante, disse o maestro. Em pouco tempo, ele estava de volta trazendo Noel pelo braço, que cuidava na sala ao lado das próprias gravações. O maestro apresenta-o ao pianista sem formalidades nem rodeios e sugere que eles trabalhem juntos. Vadico tocou a melodia para Noel, que logo pegou papel e lápis e começou a trabalhar. Dois dias depois, Noel procurou Vadico na Odeon para dizer-lhe que o samba já tinha título e letra. Vadico, ansioso para ver o resultado, foi para o piano. Gostou do título, feitio de oração e ainda mais da letra. No encarte do CD Vadico, da série Eldorado Memória, há outra versão para a origem da melodia. Consta que, aos 19 anos, Vadico morando ainda em São Paulo, Escreveu um samba para o primeiro filme sincronizado do Brasil, que tinha como título Acabaram Seus Otários. O samba chamava-se Deixei de ser Otário. A letra de Deixei de Ser Otário não devia ser grande coisa. Isso explica o fato de Vadico aceitar a substituição sem resistência. O certo é que foi com o dedo de Noel Rosa e, como feitio de oração, que teve início a parceria que valorizou os versos de Noel. E o cancioneiro popular. Então foi assim que nasceu Fetil de Oração, Melodia de Vadico e Letra de Noel Rosa, que iremos ouvir na voz de Van Lins.
8: Nasce no coração Triste melodia Que é meu samba Enfeitinho de oração hum, O samba Na realidade Não vem do morro Nem lá da cidade Quem suportar uma paixão Sentirá que o samba então nasceu
1: Ouvimos Feitio de Oração, composição de Vadico e Noel Rosa, na interpretação de Van Lins. Essa história faz parte do Volume 2 do livro Então Foi Assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, e que pode ser encontrado pelo e-mail livro@abravideo.org.br. Pois é. Subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro na próxima semana neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Abra Vídeo trilha sonora e no músico uma composição de chocolate e Nancy Vanderlei interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos, Alberto Salles guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões o e-mail é programa.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.